0: 上山下山飞檐走壁。大家好，我是拉博
1: 。我小就在山里那长大，就觉得还是自己的家乡好
0: 。横梯、钢梯、又上楼梯
1: 。我们爬下来的那些我爸爸都感动的哭了，把他们的
2: 雪莲摘下来，放到自己的内心，对，就能得到滋养和帮助
0: 。一步跨千年，欢迎收看心理访谈《又见梁山悬崖飞人的飞跃路》。
3: 你好，您现在收看的是《心理访谈》系列节目《又见梁山》，我是主持人阿果，为大家介绍两位嘉宾。这位呢是心理专家马勇，你好
4: 。阿、啊、果老师好。嗯
3: ，这位呢也穿着彝族服装的，是叫拉伯，你好，拉博。阿
1: 、啊、果姐姐好。
3: <笑>对，你好，你好、嗯。其实说到拉伯啊，他现在是越来越有名了，因为他跟悬崖村有关系。悬崖村很多人都知道，拉伯有一个称呼叫“悬崖飞人”。今天我们想知道拉伯更多的生活，通过他的生活，我们来了解悬崖村的变化。好，那接下来我们来看第一段视频
0: 。飞檐走壁，身手敏捷，成长在大山深处的彝族小伙拉伯，被网友称为“悬崖飞人”
1: 。大家好，我是拉伯，来自大凉山悬崖村的村民。我从悬崖村的沙脚下跑到悬崖村的山顶。需要三十分钟的记录，从悬崖村的山脊跑到悬崖村的山脚，十五分钟的记录。至今没人打破我的记录
0: 。拉伯的家乡在四川省凉山州昭觉县的阿土列尔村，村子坐落在海拔一千四百多米、与地面垂直距离约八百米的悬崖上，因此也被称为悬崖村。二百多年前，拉伯的祖先们为了躲避战乱，在悬崖上定居。与世隔绝的环境保障了先祖的安全，却也阻碍了后辈的发展。二零一五年十二月二十日，记者才第一次走进阿土列尔村。从这儿
5: 开始就坡度有点大了，大家要坐的最早。的。
4: 同、啊、志、啊啊啊啊啊啊啊
5: 现
2: 在我们这个休息的地方，也就是我们这个可记路的第一个休息点。平常我们大家都靠的是双脚来走路
4: ，但是今天我们必须要四肢并用
0: 。都说蜀道难，蜀道难，悬崖村的上山路是难上加难。沿着悬崖修建的十七条藤梯，是村庄与外界相连的唯一的路。其中直上直下的悬崖就有十三处
5: 。我去之前，我看到过他们在路上拍的一些照片给我，然后我对那条路，我觉得应该没有什么，能能有多危险？而且觉得没有什么大不了的，上去就是了，不就是爬山吗？谁没有爬过
4: ？有过人还走下来
5: 。哇，下
2: 好难
4: 下
2: 。你让他脚都发抖了。<音><音>我看你腿
4: 都抖了，是不是？看这了，太重了。啊重了啊、你背的这是什么呀？背呀，<音>我看玉米，嗯，有多重啊？这这得多少斤？七十，差不多有七十斤。那你背这么重，这是去干嘛？去播现在。能卖多少钱啊？一一一斤一块钱。
0: 外人眼里危险重重、简陋不已的藤梯，悬崖村的村民已经走了两百年，但是对于第一次来的记者，攀爬这条天路却是个巨大的挑战。
5: 就是一个他裸露在岩石上，一个九十度的一个拐弯，然后那呃是个藤梯，就就是一个木头搭的一个一点一，一节一节的拼着，他往后面拐了九十度，我根本看不清前路
0: ，身边就是万丈深渊，脚下的路常常只有手掌宽，没有任何扶手和保护措施，人们唯一能借力的就是悬崖上的枯草。
5: 那个就是老乡们上山的一个扶手，可能会稍微安心一些，真的就是救命稻草的感觉。嗯
3: 、呃，不要朝外面
4: 看
3: ，转过了就不怕的，它很
2: 牢固的
1: 。已经到这了
0: 。途中，记者们遇到了在山脚上学、放学回家的孩子们。因为村里没有学校，上下山费时费力又危险，悬崖村的孩子们一般八九岁才会到山脚村庄上学。八百米的悬崖，记者们足足走了六个小时，才终于来到了阿土列尔村。阿土列尔村的村民世世代代过着自给自足的原始农耕生活，山上没有水，没有电，几十户人家住土坯房。屋顶漏水，家具简陋。当外界快速发展之时，这里的时间似乎停滞了
3: 。刚才我们在看那个视频的时候，看到当地有些村民正在爬那个藤梯，有一节就是这样的一
1: 个直着九十度
3: 的，对，那、啊、这个是很难的
1: 。我们之之前走的那个藤梯的话，就基本上，嗯，百分之九十都是呃九十度的，因为呃稍微有有斜坡的，我们都是嗯。不要建这个藤梯，藤梯就走， oh. 因为，哎，建那个藤梯特别不容易。你想一下，那个以前没有路的时候，我们去建建这个藤梯，那个木头一一个至至少都有一百多斤，然后没有任何路的条件下，把这个抬抬到那个背上去。对，抬抬到那个在在这个天呃藤梯的地方去建这个是很难的
3: 。你不是每天都要下来吧？嗯。
1: 呃，一般也不不一定，就就是没事的话就不下来。比如说，嗯
3: ，什么时候下来
1: ？下来赶集啊，然后走亲戚、嗯，然后就是买一些家里的社会用品，那时候才会下来
3: 。一个月会下来几次
1: ？可能就一两次吧
3: 。一个月一两次，要是学生就不止这样了吧
1: ？我上学的那时候就每天去上学，还没天亮就开始走，然后走着走着，有时候就到了八路上就下雨呀、啊。我们就躲在那个沙洞里面，然后躲着躲着就天黑了、嗯，然后就往前走，以不是往回走，所以不是就只能往回往回走。然后到了三个八夜的时候，哎，你们这不是去上学了吗？怎么又回来了？哦，<笑>对
3: ，哎，每天都要往返吗
1: ？呃、嗯，不不不会，就呃、嗯、一个星期回来一一次
3: 。哦，等于是住校读。
1: 对对对。然后
3: 周末回家
1: 。对。一次。嗯，然、嗯、然后走走到学校，一夜天黑才能到学校。所以那时候我们也没有大的陪，所就是三年级以上也不是很大嘛。嗯。但是我们山里的人就是不像城里面城里面的就嗯和管着孩子，哎，我的孩子会不会有什么危险？我们就不一样，嗯、<笑>我们就大的孩子带小的孩子
4: 。那这个
3: 藤梯是不是每年还得维修，还得修复
1: ？对，
3: 这些谁去做呢？
1: 每年我们都呃首先更换一次全息的这个呃木头和藤条。嗯。呃，这个全息我们就分成五个组，然后每一个组是呃八九家人来维护的。然后隔每一个月我，我我都得要去检查一下这个呃藤条结不结实，然后这个藤梯这这个木头结不结实。因为我们都知道走在这一条路上很不安全，嗯、所以我们都会呃和、嗯、和严格都去管理。管你买买嗯，自己的这一部分
3: 。其实，如果在这个过程当中遇到什么危险，其实相互那种支持配合还是挺挺多的，是吗
1: ？对，我们村儿的话，就只要你你你个人能能做的事，就是你个人的事。嗯这、嗯、你个人做不了的事，就是全村人的事。
3: 比如说呢，什么事儿是个人做不了的事儿
1: ？比如说，嗯，从从小的时候，比如说，嗯，你家没有。哪孩子，嗯嗯，就嗯，比如说呃，下不了山去买不了社会用品，嗯嗯，这是嗯、呃、你离离你家最近的呃你去的事
4: ，嗯,嗯，然后呃
1: ，比如说你家要是修修个房子，那是我们全村的事，嗯，反正不是你个人的事，嗯，就
3: 是、大家其实特别齐心协力、
1: 嗯对，
2: 对，这种干事，这个情况我就想问你。是属于，比如说大家有一个规定，或者说有一个组长之类的人遇到事儿了，来号召一下，各家喊一下，还是说别人只要看到了，立马就自发的来过来做这个事情
1: ？嗯、这个没有人组织就，嗯，反正就
4: 约、嗯、定俗成、就是、是吧
1: ？呃，只只要知道了就是就去帮忙的
2: 。他这个体现了一种什么呢？嗯、就是。他其实有一个属于自己的小小的亚文化环境了，嗯嗯就是只要发生一个什么事情，年轻人或者很小的孩子，他不懂事的，他的内心深处都知道，大家这个模式是该怎么做的，嗯，其实就是一代一代传承下来的文化，这已经是他的整个悬崖村上的一种社会文化。我想问一下，呃，拉伯，你们的孩子是在一个年龄之后才允许独自去上下山，是吧？嗯，对。这个年龄一般是在多大
1: ？呃、哦，我们是。从比如说呃五六岁就开始可以跟爸妈一起下山，嗯、是牵着绳，嗯牵牵着绳，嗯，然后到十几岁就十一十二岁之后才能独自下山
2: 。嗯，对，我想问你，就是你在自己很小很小的时候，比如说第一次被爸妈牵着上下山，或者说自己独自下山的时候，在你最早的记忆当中，你对这个上下悬崖，你有害怕的感觉吗？那个这,这个没
1: 有，我这个反反、嗯、很很想很想跟爸妈一起出去。也也和想这这几个呃那些伙伴们一起出去，只只不过是爸妈不知道我们出去，也不知道，反正就是想出去。是想想这个问题我是真的很想问你，啊、因为
2: 跟着小孩下山这个，我看过很多就是你们悬崖村的那个视频啊、嗯嗯嗯，我真想问你一下，就是假设某一个小孩一脚打滑了，他下去了是吧？然后这绳子大人是拉着的是吧、嗯？对对。但我看同时那个大人他走在悬崖边上。他手也没抓着任何东西，他就是像散步一样在走。他<笑>真能拉得住吗？嗯，就这个绳子，它是一种有实际功效的、嗯，还是就是一个心理上的作用？就是大家其实都如履平地，所以也没太当回事儿。嗯，我真的很好奇这一点
1: 。大部分是呃为了这个有安全感。嗯嗯，其实是不会有这样的事的。
4: <笑>哦，
1: <笑>其实就是它就不会发生。对。他为什么不会发生？是是因为你孩子，还是因为你大人？对，因为呃，孩子也是从小就，说说处在这样的一个环节下面就，他们就、嗯、从小
4: 就天
3: 然的在训练，就是这样
1: 。然后在、嗯、我们走在那里，像是嗯、呃，你们走在平地上一样啊，没有任任何心理的压力。嗯，嗯所以只不过是在家的时候有家长出去就会担心，他们就从来就没有。打析过自己对，对，我
2: 觉得这里面就有一个非常深层的心理意义。嗯嗯，我们知道人住在一个什么样的地貌环境下，它的地缘是会造成强大的一种内心的心理认同的。对，比如说我们常见的大家都知道的两种心理，一种农耕民族，他会非常有乡土心理，他有乡愁，他漂泊海外很多年，他到了晚年，他总要落叶归根。那我们常说海洋文化的人，他有开拓精神，他总是要去探索未知的世界。那么，当我知道悬崖村这个存在的时候，我就在想，他们作为攀登者，他们有没有一些由这些地貌所带来的特殊的心理特征呢？嗯。所以拉博刚才那个问题，他他是很自然的去回答了，他并不知道我这个问题本身想问的是什么。对。说明。除了这个攀登者，他有一些，比如说体能上的优势，这些大家都是显而易见的。还有一些意志力比较坚定啊，不达目标不罢休啊，这些，我觉得还有一个特殊的心理机制，就是他的注意力在某一个时间点高度的专注
4: 。对对
2: 。我们看到那位记者，那个张记者，他为什么在半山腰突然之间就害怕了？是因为他往旁边看了一下，那个村民跟他说了一句。都没有说往下，说不要往外看，嗯，你只管盯着三体就行了。对、嗯，但凡往外看一眼，你就不淡定。你但凡不淡定，你的注意力一涣散，你整个人都神都散掉了，对，你就没办法爬了。对，对对像拉伯他们从小。肯定是没有经历过任何专项的训练，对。但是他在生活中学会了一点，我和悬崖打交道，我今天爬山的时候，我别的啥都不能想，嗯，就是我我我一定要就是无意识的专注于我眼前的这个目标。没有爬到山顶的时候，嗯、也许自己都没有特意的说，哎，我我不能想别的，我一定要专注。但是在这个过程当中，嗯、他的注意力高度的专注。嗯也也许我们在日常生活中，我们在做一件非常重要的事情的时候，我们的注意力总是被别的事情所涣散。我开车的时候，我完成工作任务的时候，我老在想着家里面的孩子没人陪，他的作业还没做完，今天又跟老公吵架了，怎么样的？但是攀登者在那一瞬间，他是没有任何其他的烦恼能够侵入他的内心的。攀登者的性格有好多。真的就是对他们来讲是一种生活的常态，嗯，那对我们来讲其实是很少见、很偶然的、嗯。我觉得这就是非常值得我们学习的。嗯，嗯
3: 你说是因为这个常年的这种在悬崖村的生活、啊、是吧？爬上爬下，其实练就他们一种特殊的一种特质，
2: 就是这种专注力，一种无意识的专注力，无
4: 意识的专注力、啊。对，
2: 这个在心理学上叫做随意后注意。嗯，就是就是好像我一开始学自行车的时候，哎，我要小心啊，我稳住龙头啊，哎，我不能想别的，我不能想摔倒啊。时间久了之后就非常自然了，这就叫随意后注意。嗯，他是从小在那种生存环境下就养成了这种，在那一瞬间就进入随意后注意的状态。嗯，这种状态特别美妙，能够让很多很多让现代人焦虑的、抑郁的、烦恼的东西，在那一瞬间不能侵入他的内心。他
3: 一定是关注当下的。对。哎，那你有什么方式能能看看拉伯的专注力或者这方面怎么样啊
2: ？拉伯来到这个现场之后。专注力就有点
4: 涣散了，
2: 因为在开场的时候，我感觉到他很紧张。啊<笑>，我说，我说你现在的样子就像那个记者在悬崖半山腰，前后探着的样子<笑>
3: 、哦，从上面来到平地了，哎，是有些不适应，哎、是,是,、哦、是
2: 那种随意后注意的状态就消失了嗯嗯，嗯，然后就容易被一些担忧和烦恼的事情
0: 所所侵入
3: 。那个时候有没有想过，其实在这个地方也很高，又很陡峭，这种爬上爬下其实还很危险。有没有想过就下山翻
1: 下去、那个？那个时候没有想过，因为嗯，像我们这样的人，从小就在山里面长大，然后也没有什么本事，还是挺适合这这样的地方，也就也不想走出去。<笑><笑>你看，他还用个词儿，适合对吧？<笑>就觉得还是自己的家乡好，外面不管怎么好，也如果要是。发到这里可能还还是不适合我。<笑>哦
3: 、后来悬崖村被报道出来以后，党、国家、政府真的是都非常的关心，而且后来从藤梯时代又进入了钢梯时代，这也是个巨大的变化。我们接着看下段视频，好吗
0: ？好。上学难、看病难、生活不便困扰着悬崖村的村民，也深深牵动着党和政府的心。二零一六年八月，在政府和驻村干部的带领下，拉伯和悬崖村村民开始修建钢梯。施工队不肯
5: 来，必须要砸多少石
4: 头
5: ？长的六米管子，一个村民上下一只能背一根。你看我一个二三岁的小伙子，我去背，我试过背两根，走不到好远。
4: 嗯、哦，你自己背呀、啊哦？我来换气，换气，背。自、嗯、哦，你这个
5: 背、啊、一节，背一节都重了吧？嗯、还是重？现、这、在、
1: 个、是八十五公斤
5: 。八十五公斤这个？你、嗯
1: 、背七十。哦，要起不来
5: 了，得扶一下。
0: 六千根钢管，一百二十吨钢材，拉伯和乡亲们用肩扛人背的方式，将修建钢梯的所有材料从山下背上来。经过十个月的建设，悬崖村终于建成了两千五百五十六级的钢梯。
4: 生命
0: 的。悬崖村通水、通电、通网络。二零一七年，拉博在短视频平台上开通了账号，做起了直播
1: 。去看一下，走一下这个我们两年前走的这个老路啊，让你们来感受一下这个我们两年前是怎么过的。去年政府投资了一百万资金给我们修了一条呃钢管路，然后修好了后，好多老年人经常不下山的人，他们都自己去走了一下，感受一下呃新修的路。哇，老路就是这个样啊！两年不走就变成司机了。老年人不敢让他们自己下山，呃、小孩子下下去滑雪都得要牵着绳子去上雪的。现在修的这么好了，对于我们来说是拖了个高速公路差不多的。走，一起去对面拜年、啊
4: 。站在故乡最高的山顶。越往远方还是那远
5: 方，阿婆啊，再
3: 来到我身旁，告诉我的未来会怎样。哎，看到了进入钢梯时代的悬崖村的生活哈，其实看到这一段我有了更多的一个感慨，从藤梯到钢梯，完全就扛一个一个的扛上去的。我看那个书记都勒出那种印儿来了。你当时也在场吗？对，我见这个钢梯的时候
1: 。哎，这全过程我们都一起搞。一起搞哈。对，但是我们就出了这个力量，就就是出了这个力气，但是，呃，过贡献最大的是我们村上的书记，如果没有他，在前头搞的话，可能这条钢梯肯定搞不下来，因为他每天都是冲着前面，就是嗯，比如说。刚才他背的那背的那个发际机，帮助我一
3: 百七十斤
1: 。对对对对，然后嗯、呃，没没有人愿意去背的时候，他说其实可以背的，我我我先来背，都是他他来带这个头的。党
3: 员先
1: 上。修修这呃这个刚剃的这一段时间，他都没有睡好，他说每天每天晚上都在想着这个能不能安全的。把这个钢梯修下来
4: ，操
3: 心，对对，嗯，还不能出危险，对,对吧？还要把它弄好。呃，拉博其实在里边，我觉得它有它的特点。你看、嗯，我们刚刚看的那个钢梯的时候，拉博还建了一个拉博站。嗯，这个是你自己的想法吧？你你建那个拉博站是为了什么
1: 是？是我自己建的一个，因为呃建拉博站的那一段是一个垂直的一个呃悬崖、哦，然后当时一开始去呃。踩点的时候，嗯，没人能去、嗯，然后我就在上面拴着一个绳子，呃，随着这个绳子走下去看一下，这地，呃，这个钢梯能不能从这里过？嗯嗯。然后嗯、呃，后面修钢梯的时候修到这里的时候，我觉得这里修一个这个休息休息的皮台，可以看风景、嗯，然后也可以呃，大家走累了的时候也可以在这里休息，哦、嗯，
4: 然后可以可
1: 以看大峡谷，可以看呃后面的那个金沙江。嗯这么一个呃，好好的关节台，踩点的时候
2: 没人能去，就你能去，这句话什么意思
1: ？就是就是一个呃很陡很陡的一个九九十度的很陡的一个地方嘛，然后嗯、呃，这一段是我们就呃不沿着那个老路去修，就是因为因为呃西西开开西开的这条路会急一点，嗯，然后我们就从。就这
3: 条路，它近，但它更陡。对,对,对就是说，它对
1: 悬崖村的村民也都是很难的、嗯
4: 。对，就是，嗯
3: 嗯。我觉得这个钢梯的建立对悬崖村来说，不仅是一个梯子的材质的变化，而且可以说拉波他们的生活也发生了一个质的一个改变，嗯，对吧？因为从这个修建起来后，外面的人和你们的这个联系多了，对，来来往往是吧？大家更加关心你们，关注你们，而且拉波还成网红了，感觉你的那个生活就。跟以前既有相似的地方，有了很大的不同。对，你觉得最大的不同是什么
1: ？比如说，嗯，一六年之前还没有还没有通这个高铁之前，我普通话也不会说嗯，嗯，也很少听得懂这个普通话。嗯。然后通过这个网络，嗯，我这,这个直播各外面的人接触多了以后，我也慢慢学会了这个普通话。嗯。然后也嗯，通过这个这些网络。一一开始玩这些网络的时候就，就就只只是觉得在别人的手机里面看到这些小视频啊，这个很好看、嗯，我也下载一个这个软件来看一下。然、啊、后我我记得我当时发了一个哎、呃，我们村上的孩子去上学的一个照片、嗯，发上去了，然后嗯，上了热门，好像是有四五十万四四五十万的播放量、哦，然后我就觉得哇，这些题材我们人人都能。刷热门啊，嗯，对，<笑>很开心的，然后嗯、呃，去拍了这些，然后嗯、呃，好多好多网友在下面评论，能不能带我们去呃直播？嗯，去真使的你们的生活去看看。嗯，嗯然后哎、呃，就结果就一下来就跟跟他们直播啊，然后后面玩的玩的觉得这个用来宣传江西，不是挺好的一个平台嘛？嗯，然后我们就。后来我就呃拍各种这个小视频，关于我们家乡的风景啊，然后我们生活的习惯
3: 。嗯，你告诉我一个诀窍，怎么能快速的这个吸引粉丝，让他喜欢你的内容？你觉得关键点是什
1: 么？这个新媒体，那就是我认为我这些都是。我车我车跟别人不一样，那肯定你那有
3: 先天优势啊
1: 。嗯，对，因为你在
3: 悬崖村，对对对对对对，是吧？你在钢梯我。我
1: 们的特点就是我们的生活跟别人的生活方式不一样。嗯。就吸引了嗯、呃，这个这个网友、嗯。我觉得你本质上
2: 是一个开拓者、开路人，在两件事情当中，你表现出一种特质。在探路的时候，拉博他会为大家再去选择一个全新的道路，一个拉博站。嗯。这个就体现出了一种探路者的精神。我们其实。无论是建设还是这个平常的工作和学习生活，都需要有一种开拓的精神。总要有钱人到一个未知的领域里面去探索一下。对，第二个，你是你们村里面很早就做自媒体的，你觉得这是一个非常简单有趣的事情，但其实意义非常的深远。你连接了山里面和外面的世界，你不但让里面的人看到外面有更精彩的生活，也让外面的人非常怀着一种非常非常好奇和敬仰的一种心态来看到里面的生活。我甚至可以说，为就是一六年这个钢架的这个建立啊，包括后来各种援助，也都和你们内部的人的，嗯，原生的自豪的去展示自己的这种生活状态，对，让外面的人更多的关注，对得到了社会舆论的支持是有关系的。所以这里面也有你们每一个年轻人所做的一份子的努力
3: 。确实是你看，我们对悬崖村的关注哈、啊，从当初藤梯、钢梯，其实这没有止步于此，还在往前。那我们接下来看。下个视频好吗？来
0: 。虽然建起了钢梯，但是悬崖村交通依然不算便利。孩子上学，老人看病，村子的发展还是个问题。为此，当地政府在昭觉县城修建了安置点。二零二零年五月，拉伯和家人告别了山上的土坯房，开启了他们的下山路
5: 。拉伯的新家有一百平方米，三间卧室，两个阳台。南北通透，放户型非常的方正，而且卫生间和嗯厨房已经是配备装修完毕了，家里的一些基本的家具家电也是置办完成
1: 了。我爸爸说，呃、这这个房子是最好的，这个房子你完全是呃金房银房了。<笑>
0: 进了新家，拉伯和家人对一切都很兴奋，脸上是掩饰不住的笑容。拉博用手机记录着以前想都不敢想的便利生活
4: 。也不能找到老师
0: 我现在
1: 住的地方，我家里这个呃幼儿园很近，特别方便
4: 。每次到了
1: 开门的时候，我们才出发，然后嗯、呃，在阳台上面就能看得到的小孩子发学。只有在电视里面看到过这么好的学校
4: ，
1: 太好了！如果我小时候也也有这么好的学校就好了。刚才啊，他的时候，大家都知道我们的条件，一下子就提升到这么高，真的不敢想象
4: 。看到啥了？看到小孩子。看到脸了，哎，在动了吗？
1: 一现在就太方便了，在小区的话，嗯，小区检查都困难。一大早还没有天亮就开始往山上走，走到这里检查完了拿了单子回去以后，爬天梯的时候就天黑了。然后爸爸妈妈也特别担心。现在骑个电瓶车到
0: 这里才七八分钟。搬到山下后，拉伯仍在旅游公司担任导游，带领慕名而来的游客到悬崖村走一走、看一看
1: 。我们一六年之前吧，就在家里面种地、发羊，然后也没有什么收入。这边本来也没有什么挣钱的机会。然后呃，一定六你，之后，这个悬崖出火了以后，呃，也进了这个旅游公司，我就到这里来上班了。以后我就有了这个估计的收入、呃，有了工资，还有就是五险一些都有
0: 。从藤梯到钢梯，再到楼梯，短短几年间，拉伯和家人迎来了新生活，也见证了脚下这块土地的历史巨变。
3: 刚才还有个细节哈，也挺让人羡慕的啊！那一百平米的房子，对，电器什么都全给你配好了。
1: 对，你们,你们
3: 都是这样进去的吗？<笑>对对
1: 对，我们扒下来的那天，我爸爸都感动的哭了。他说，他从小就喜欢招集县城，很想搬到县城，但是没有这个实力。嗯，扒扒不去，然后今天就嗯，因为政府所以扒下来了。嗯，他他都感动的哭了。然后现在搬到县城之后。我就过得特别好了，因为老婆就带带孩子上学，然后照顾老年人，我就回到悬崖村做我亲爱的这个工作，这个向导。然后现在我也是呃悬崖村的呃旅游大使
3: 。哦，旅
1: 游大使哈，嗯，你
3: 为什么要加心爱
1: 呢？因为我从从小就在在这样的一个环境下长大，然后我对这个嗯很有感情，嗯，我都离不开这里，特别是透过这个网络，嗯。知道了外面的几需要的那嗯需要卡片这之后就觉得这个我家乡比的差差的,差的太差的太远了
4: ,<笑>差太远了<笑>远、啊，差的太远了
1: ，我真的远啊，差的太远了。我就慢慢了解到我我家乡才是最美的
3: 。你对你现在满意吗
1: ？特别满意
3: 。打分儿，一百分是满分，你打一百分,一百分、啊呃。一百分啊，对，一点不留余地。对，那你现在都一百分了，那你今后怎么办啊？
1: 最后可能也就一百分嘛
4: ，<笑>还是一百分
3: 。哎呀，太棒了！哎，今天跟你知道吗？那个马老师，我就今天跟拉博聊天，我心里聊,了聊着聊着，我就觉得一种一份踏实的感觉
4: 。对
2: ，我觉得拉博已经给了我们答案。嗯，他。原来的生活、嗯，登山者是没有阶梯的。嗯，山是什么样子，我就是什么样子。嗯，我和每天走的这条路融为一体。嗯，而我们在平地上的人，有些每天都生活在阶梯当中。嗯，我从小学到中学到大学到考硕到考博到评讲师副教授到教授，我满脑子都是阶梯。你你问今天的我，我绝对不会像拉博这样说。打多少分？一百分，我得自己打七十分吧。嗯嗯。呃如果再谦虚一点，打六十分都差不多，因为我会认为自己还有很多做的不足，我还没有成为更好的自己、更完整的自己。而拉伯特也非常骄傲的说：“我今天就是完整的自己。”所以我在想，就是悬崖村的人，他们日复一日的从小到大，他在攀爬那个山体的时候。其实就是我们现代心理治疗所讲的，让现代人回归和自己身体的连接。嗯、我们太久不去关注自己身体的信号了。对对,对，有的地方有些已经发生病变很久了，他已经不停的提出信号、嗯，但我们还是在熬夜，还是在呃不规律的饮食，然后亚健康状态一直都很强、嗯。而和山生活在一起的人。他总是每天上下的时候，永远和心智和自己的身体待在一起。嗯，其实每天都在接受着我们现代人花昂贵的价钱在心理治疗室里面接受的与身体同行的那种治疗。嗯，所以我们怎么看这个悬崖村？对这种问题，我们可能要辩证的看。一方面，它有它特别美好的地方，它就像天山雪莲一样，你把它摘下来放到平地上的人，放到外面的世界的人的内心，就能很好的疗愈它。如果我们能够学会他们那样的生活方式，那样看待问题的方式，嗯、我就不去想我二十年后要变成一个什么样的人。对，我现在就挺满足的。嗯，这就是一种疗愈。我们把他们的雪莲摘下来，放到自己的内心，对，就能得到滋养和帮助。对。对对但另一方面，在现实层面，确实也，外面的世界向他们伸出了手，他们向外面发出的声音，嗯，然后也得到了外面的帮助，嗯、在最基本的民生问题上得到了解决。嗯、我觉得他讲的关于父亲的梦想最后得到落实，我觉得真的也是一个非常美好的。我是对这种问题要辩证的去看待，既有美的一面，也有急需帮助和解决困难的一面。
3: 嗯，太棒了。他说这个你听懂了吗？
2: 听懂，听懂。你
3: 总结一下，一句话什么意思？<笑><笑>总结一下专家的话，一句话什么意思？就
1: 是,是嗯，我现在活得很好。把当下活好，是吧？嗯、对对。站在故乡最高的山顶。愿我远方还是那远方，阿、啊、普阿萨来到我身旁，告诉我的未来会怎样？啊咿呀呵咿呀呵。呀咿呀吼，咿呀咿呀吼
0: 。在山顶，在云端，一所普通的乡村小学，却和世界名队相连。坚守十几年，让孩子的梦想在这里起飞。
2: 吃苦来劳，那种意志力坚强的那种精神，展现给我们山区的孩子。
0: 欢迎收看《心理访谈》，又见梁山，在云端小学当校长。